0: El Evangelio según San Juan En el capítulo número 3 Del Evangelio según San Juan Versículo 16 Amén Creo que hasta de memoria se sabe en este versículo Amén Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor Capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Voy a leer otra vez el versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Versículo 18 Y el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios Amén Hoy amanecí un poco mal de, amados hermanos eh, quiero decirles que hace como unas dos semanas atrás eh, Como de costumbre me encanta uno pues es mi tarea, mi labor el, el buscar el rostro del Señor Pero una de esas ocasiones a veces que son especiales cuando Dios se, se derrama eh, inesperadamente yo estaba pues buscando al Señor cuando el Señor me, me comenzó a ministrar Y el Señor mismo me dio el título de este mensaje Y el Señor me dijo hijo yo quiero que le hables a mi pueblo Sobre el amor incondicional de Dios Eso fue el tema que Dios me dio y eso se lo estoy pasando a usted ¿Cómo se llama el tema? El amor incondicional de Dios Hermanos eh, cuando entonces el Señor me dio este tema eh, Entonces lo primero que el Señor me llevó es a esta porción que le acabo de leer Y de hecho le, le confieso que casi yo no he predicado en esta porción Y esta hermanos es una de las porciones más conocidas en todo el mundo Entonces eh, pero algo que a mí me llamó la atención Es que se cuenta que una vez entre las víctimas de una comuna allá en París, en París, Francia Se encontró en la cárcel donde había un hombre que había estado prisionero Por muchos años pero curiosamente en su celda poseía una pequeña ventana Vamos a decir una pequeña ventana donde hermanos eh, entraba la luz pero cada vez que la luz fluía a través de esa ventana entonces el reflejo verdad el reflejo que, 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 se, que se mostraba adentro era una cruz Se mostraba una cruz donde hermanos eh, entonces si, si yo me doy a ilustrar verdad esta es la, la pared y ahí había una pequeñita Ventana y cada vez que pasaba la luz por esa ventana en la pared opuesta se reflejaba una cruz y este prisionero que había estado ahí se dice que él comenzó a, a escribir no sé cómo lo hizo a rascar me imagino Pero usted, usted tiene alguna idea de que él comenzó a escribir arriba de la cruz o sea aquí está la cruz ya usted puede imaginarse Entonces arriba de la cruz él escribió altura y al pie de la cruz verdad aquí abajo le puso eh, profundidad y al lado, que sería el brazo de la cruz, las palabras anchura y longitud. Entonces, ¿cuáles son las cuatro palabras? Altura, profundidad, anchura y longitud. Entonces usted se va a preguntar, bueno, ¿y eso qué significa hermano? ¿Qué, qué tiene que ver eso? Entonces, esto fue lo que este hombre que estaba consciente... Usted sabe que una de las cosas que sucede cuando usted está en un mundo libre Lo menos que usted quiere pensar es en el amor de Dios O sea usted hermanos por ejemplo si, si Dios no lo intercede a usted Usted no quiere pensar en Dios, nadie en esta vida quiere pensar en Dios ¿Por qué? porque la experiencia nos lo dice La experiencia del hombre nos dice a nosotros que nadie quiere buscar de Dios Entonces usted por más que usted Quisiera hacer el esfuerzo Dice la Biblia que estamos incapacitados Y una persona incapacitada Es que no puede, no tiene la habilidad Para hacer lo bueno, para buscar de Dios Entonces nadie acá ni yo mismo Podemos decir es que yo estoy aquí hermano Porque yo busqué a Dios Ah, Nadie entonces cuando este hombre hermanos estaba en la cárcel y es que allí es donde muchas veces Dios nos hace pasar por ciertas situaciones Para hacernos entender de que en nuestro estado de miseria en donde nosotros estamos el único recurso que está a nuestro alcance se llama Dios y el único que puede ayudarnos y socorrernos en esa situación es Dios. Entonces, aquel hombre había llegado a la cárcel no por ser bueno. O dígame usted, a quién bueno meten a la cárcel, hermano, verdad que nadie. Hay algunas confusiones a veces donde meten a personas inocentes, pero esos son excepcionales. La mayoría de las personas están en las cárceles porque han sido malos entonces cuando este hombre estaba consciente en la cárcel y comenzó él a notar de que bueno aquí no hay amigos no hay familiares no hay esposa no hay esposo no hay hijos no hay nada el único recurso que yo tengo es Dios entonces aquel hombre entendió mire este término la inmensidad del amor de Dios. Cuando yo hablo de la inmensidad del amor de Dios, entonces encontramos este versículo que exactamente hemos leído. Y este versículo de Juan 3.16 es el versículo que más se ha usado y que todas las personas la conocen, hasta personas que no tienen a Cristo, conocen este versículo Juan 3.16. Pero una cosa es conocerlo. Otra cosa es experimentarlo. Este versículo ha generado ha generado asombros, ha generado comentarios de miles de personas que han conocido a Dios. Inclusive Martín Lutero dijo que Juan 3:16 era la Biblia en miniatura. No sé si ustedes se, ¿Quién conoce a Charles Spurgeon, alguien ha escuchado de, de Carlos Spurgeon Él dijo este versículo encabeza todos los volúmenes de mis sermones eh, Y así podemos decir hermanos diferentes personas por ejemplo William Barclay lo llamó el versículo de todo el mundo Juan Calvino lo llamó la gran recomendación de la fe y en general hermanos este versículo expresa la esencia del mensaje del evangelio O sea que las buenas nuevas que traen gozo al corazón del pecador arrepentido Y ahí hermanos embosan el plan redentor de nuestro Dios O sea si usted no tuviera Biblia pero tuviera este singulo versículo Usted puede ser salvo a través de Juan 3.16 o sea es la mina, la mini Biblia ¿Por qué? Porque este versículo expresa La altura, la profundidad La anchura y la, loli, la longitud Del amor de Dios Entonces vamos a ir eh, disectando Algunas cosas que vamos a ver acá Va por lo menos Veamos la primera parte del versículo Mire lo que dice Porque de tal manera esa es la primera parte porque de tal manera cuando yo leo eso, esos, esas tres palabras de tal manera Lo que yo puedo ver aquí es la extensión del amor de Dios es una expresión que denota la extensión La intensidad de en lo cual ocurre una acción no sé si lo dije muy rápido pero es una expresión que denota hermanos la intensidad con la cual una acción ocurre Entonces su amor se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo Que no pueda amar como lo hace nuestro Dios hermanos las palabras de tal manera expresan el énfasis grande que el apóstol Juan aquí desea remarcar a sus lectores en cuanto a lo excelso, a lo grandioso, a lo hermoso que es el amor de Dios de tal manera es la extensión del amor de Dios estas palabras amados hermanos nos expresan a nosotros la inmensa altura la inmensa longitud, la inmensa anchura, la inmensa profundidad de un amor genuino ¿Por qué es tan incomparable el amor de nuestro Señor Jesucristo? Hay cuatro cosas que yo pude investigar y le voy a dar cuatro versículos para que usted se los lleve Y Si no los encuentra solo anótelos por ahí pero hay cuatro versículos que yo pude encontrar que denotan lo tan grande y lo incomparable que es el amor de Dios Pero mire, mire lo que dice el primer punto Lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas Capítulo 29, versículo 11 Mire lo que dice este versículo Primera de Crónicas Tal vez me lo ponen ahí en la pantalla No le dije a la hermana pero Está rápido ahí Primera de Crónicas 29, 11 Mire lo primero que yo encontré acá Dice así Tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos Y en la tierra son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino Y tú eres excelso sobre todos Entonces lo primero que yo pude ver acá es que el Señor proviene ser el ser más excelso y más magnífico en todo el mundo o sea el amor de Dios en su extensión no se puede comparar al amor suyo ni al amor mío ni al amor de un padre ni al amor de una madre ni al amor de un hermano ni de un amigo el amor de Dios es tan excelso que supera, amados hermanos, toda altura, toda extensión hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, proviene del ser más excelso. Lo segundo que pude ver, y ese es el otro versículo, está en Jeremías 31, 3. Como dije, lo, lo, si usted no lo encuentra, ya anótelo nada más. Dice Jeremías 31, 3: Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia voy a leer otra vez este versículo está precioso hermano. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia Entonces lo primero es El amor de Dios es excelso Y magnífico sobre el mundo Segundo el amor de Dios es eterno Y no tiene fin Cuando hablamos de que el amor de Dios Es eterno y no tiene fin Estamos hablando hermanos como dije No de un amor cualquiera Es por eso que a veces hermanos Cuesta entender cómo el hombre no, no quiere recibir el amor de Dios ¿Por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a lo físico O sea yo tengo que ver con los ojos para poder entender O sea mi lógica, mi, mi, mi pensamiento, mi logística a mí me dice Si tú ves entonces crees Por eso hermanos hay muchas personas que por, por ejemplo eh, eh, hay personas que se hacen dioses por ejemplo hay personas que hacen crucifijos Hacen, hacen algún dios, algún dibujo lo hacen de cera, de barro, de lo que sea de madera Porque ellos quieren ver con sus ojos que hay alguien ahí, que hay algo ahí Pero como el amor de Dios no se mira o sea no lo puede usted notar con sus ojos Aunque si sí se mira porque hermanos le voy a decir una cosa el amor de Dios se muestra para con nosotros todos los días Por ejemplo cuando usted se levanta todas las mañanas Y usted estrecha sus manos hacia arriba y se para Solo ahí ya hay una muestra del amor de Dios Pero repito usted como no lo mira entonces usted no se da cuenta Usted simplemente se levanta todos los días Y usted es una rutina que usted ya entró ya, ya sabe lo que va a hacer Dice que estas tecnologías nuevas que están saliendo Hoy en día eh, saben leer, saben comprender Por ejemplo su teléfono, el teléfono inteligente que usted tiene Ese teléfono sabe detectar a qué hora se levanta usted A qué hora se duerme, a qué horas camina, a qué horas Por ejemplo yo tengo un reloj hermano, no tengo un reloj ahorita Pero yo tengo un reloj que de esos de Apple, Apple Watch que le llaman y ese bendito reloj me está diciendo a mí Cada ratito párate ya es hora de pararte Mucho tiempo estar sentado Y yo digo ay bueno me voy a parar otra vez Pero ¿qué le está diciendo a este, a este, a este reloj Que yo me tengo que parar Lo que sucede es que el hombre es tan rutinario O sea el hombre no le gusta cambiar rutinas ¿A qué me refiero? Por ejemplo cuando usted se levanta Usted tiene una rutina Usted se levanta, se viste, va al baño Se cepilla y lo que usted haga Se baña, lo que sea, se cambia Se alista, desayuna, prende el carro Maneja y se va Y así lo hace día tras día Día tras día Entonces los teléfonos están captando eso Entonces dice a las 6 de la mañana Se levanta este fulano O a las 5, a las 3, a la hora que usted se levanta el, el, el teléfono va guardando Ahora, pero repito por eso son inteligentes porque ellos van notando su acción pero el amor de Dios es tan sublime es tan extenso que hermanos Dios no se mueve de acuerdo a su rutina Dios no se mueve de acuerdo a cómo usted se mueve sino más bien Dios nos ama incondicionalmente por eso su amor es eterno por eso dice aquí con amor eterno yo te he amado esas son palabras de Dios Por tanto dice te prolongué misericordia o sea lo que está diciendo ahí es yo te he amado Desde un principio antes de que tú nacieses yo ya te he amado dígame usted hermano por más que usted ame a su esposa o a su esposo Usted no le va a decir yo te he amado mi amor Antes que yo nací eso sería un, un falso Porque no es cierto usted amó a la persona Hasta que la vio verdad o sea, Yo no creo que nadie se enamora aquí a las ciegas Verdad hermano excepto allá en la India Donde lo casan a uno la fuerza va o no sé dónde Creo que allá en nuestros países <ríe> hacían eso También que usted lo casaban con con la Martina que estaba ahí a la par. Y la Martina era la dichosa, y aunque sea feíta, a ese le caía usted. Pero muchas veces iba en contra de su voluntad. Pero cuando usted conoció a la persona que ahora usted tiene, usted dice: Ah, esta hermanita es la bendición que yo estaba esperando. Aleluya. O este hermanito era, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo. Pero ahí comenzó el amor. En cambio, el amor de Dios no comienza cuando usted acepta a Cristo el amor de Dios ya viene mucho más antes sino que lo que él ha hecho es que ha prolongado el tiempo para que usted venga a sus caminos ahora 3 Deuteronomios capítulo 7 versículo 7 aquí en Deuteronomios encontramos otro detalle del amor de Dios Deuteronomio 7 7 dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos voy a repetirlo no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos aquí nos está hablando de que hermanos el amor de Dios no está basado en méritos, no está basado en cuánto usted vale, cuánto usted conoce, cuánto usted es, de qué familia viene Porque el pueblo de Israel si usted se da cuenta en el mapa es en los países más pequeños en el mundo entonces Israel no puede decir es que porque nosotros somos la gran nación no ahí está diciendo no es por méritos ustedes eran insignificantes que todos los pueblos pero dice el Señor por amor a mí yo os he querido dice Jehová entonces primero tenemos el amor de Dios es excelso y magnífico el amor de Dios es eterno el amor de Dios no está basado en méritos y el cuarto que yo pude ver acá está en Isaías 49.15 En Isaías 49.15 dice así Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti Miren hermano, entonces aquí tenemos el cuarto, que el amor de Dios es infalible. ¿Qué significa infalible? Nunca va a fallar. El amor de Dios nunca fallará jamás. Aunque usted lo, re, lo rechaza, aunque usted diga, no, yo no quiero de Dios, no, yo no quiero a ese Dios, el amor de Dios permanecerá siempre. Porque hermanos, mire pues, desde un principio, desde que Adán pecó, recuérdense un poquito, un paso antes que Adán pecó. Entonces, Dios, su intención con el humano era estar disfrutando de las maravillas, del contacto. Entonces, dice Génesis que cada día venía Dios y hablaba con el hombre. Dice, dice la palabra: que Dios venía y decía: Adán, ¿dónde estás? Y Adán decía aquí estoy Señor ¿Cómo te fue? Y, y entonces había una conversación Entonces ¿Por qué? Porque había santidad Y donde hay santidad ahí está Dios Entonces ¿Pero qué sucedió? Cuando Adán pecó Entonces Adán pecó Y ya no le voy a narrar qué es lo que pasó y cómo pasó Porque eso ya lo sabe usted Pero cuando Adán pecó Entonces Dios dice que lo sacó Del huerto del Edén. O sea que el hombre quedó Destituido de la presencia de Dios o sea que ese privilegio que tenía de platicar con Dios Ahora ya no la tiene entonces como ahora verdad voy a usar este cuadro como referencia Digamos aquí estaba la presencia de Dios ahora aquí ya no hay presencia de Dios Pero su amor permanece todavía aunque ya no hay presencia el amor de Dios sigue extendiéndose Mire, qué interesante. Porque Dios pudo haber dicho: Bueno, hasta aquí pecó el hombre, entonces hasta aquí voy a dejar de amar a estas personas. Porque es lo que está diciendo ahí Isaías: Se olvidará la mujer de que dio a luz. Si hay algo que hemos comprobado, hermanos, es que las madres que han dado a luz a sus hijos. Por más perverso que sea el hijo La madre nunca deja de amarlos ¿Verdad que sí? Madres Aunque su hijo sea rebelde Usted no deja de amarlos ¿Pero por qué hermana? ¿Por qué deja? El padre es otra cosa El padre más piedra El padre es más así duro Más tuesto, más ¿Qué puedo decir? No hay ni palabras para expresar El hombre más frío pero en lo profundo hay un amor ahí Pero el amor de las madres Hermano, eso es especial El, emo, el amor de la mamá uh, Hermano eso es incomparable Entonces ¿Por qué? Porque hermanos Nueve meses cargando ese individuo Ahí Sufriendo hermano No poder dormir por nueve meses A veces Pierde el apetito Pierde la figura, aleluya Antes era una hermosa naranja Ahora es una hermosa toronja Por culpa de un individuo Pero el amor de la madre Por más malo que sea el hijo Mamá siempre tiene abiertos los brazos Para ese hijo Entonces ahora Dios hace la comparación Dice se va a olvidar la mujer Que dio a luz a su hijo Ahora dice, dice el Señor ¿Cómo dejará de compadecerse el Hijo de Dios? Dice aunque ella la olvide. Yo nunca me olvidaré de ti. O sea que repito. El amor de Dios. El hombre pecó. El amor de Dios sigue. Sigue, 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 sigue. ¿Por qué hermanos? Por esta sencilla razón. Porque Él nos hizo a nosotros mismos. O sea. Fíjense que Dios. Dios. En Génesis cuando usted ve Génesis 2, Génesis 1, Génesis 2 usted se da cuenta de que Dios dijo y las cosas se hicieron verdad así dice Génesis y Dios dijo hágase la luz y la luz que se hizo hágase las lumbreras y las lumbreras se hicieron hágase el mar y el mar se hizo pero al hombre no dijo así sino que sabe que dijo Dios con el hombre Hagamos al hombre a nuestra semejanza y entonces viene Dios y agarra del polvo y hace lodo y de ese lodo comienza a formar al hombre pero qué significa eso hermano eso significa amor eso significa cuidado detalle por eso amado hermano aunque usted no le crea aunque usted muchas veces le da la espalda a Dios el amor de Dios sigue porque Él lo hizo hermano dígame usted a alguien más que se parezca a usted en el mundo verdad que no hay y Dios no quiera hermano imagínese tener dos, dos de usted ahí qué dolor de cabeza andar lidiando con dos de usted verdad no son bromas quería hacerlo reír un poco pero imagínese usted Dice, dice, dice que el, la, la ciencia ha querido investigar por eso el, el, la, la ciencia no ha podido hermano duplicar, ha, ha duplicado animales pero no ha podido duplicar a personas ¿Por qué? porque el ADN suyo y mío es diferente ahora solo imagínense usted ahorita dice, dice la ciencia o dice la, 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 sí, la ciencia que hay como más de ¿qué? 7 mil millones de habitantes en esta tierra y cada uno de ellos es, es diferente Cómo ocurre eso Que alguien me explique Cómo es que usted es tan diferente y, y, y lo es hermano Porque hay unos hermanos Y hay unas hermanas Que son lindas, aleluya Y hay otros que son lindos Y hay otros que son bravos Y hay otros que son serios Y hay otros que son enojones Hay otros que son payasos y, y ¿Cómo sucede eso hermano? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ocurre eso? Que alguien me explique El amor y el cuidado de Dios O sea usted y yo No somos cualquier cosa en las manos de Dios Eso es lo que yo quiero decirle Por eso hermanos el Señor dice Que su amor es Hermanos es tan alto Que no se puede alcanzar o comprender Es tan bajo dice aquel corito ¿verdad? ¿Cómo dice aquel corito? El amor de Dios es maravilloso Cómo va ese coro hermanos el amor es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es tan maravilloso Grande es el amor pero esta, esta parte dice tan alto que no puedes ir arriba de él tan bajo que no puedes ir debajo de él Tan ancho que no puedes ir al lado de él o afuera de él grande es el amor de Dios ese es el amor de Dios ese es el amor que está expresando Juan 3:16. Entonces, cuatro elementos del amor de Dios. Bueno, puede haber más, ¿no? Porque Pues yo solo me tomé a, a tomar cuatro. Pero entonces, primero, es excelso y magnífico. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no está basado en méritos. Y cuarto, el amor de Dios es infalible. Nunca falla. Hermano, ¿cómo es eso? El amor de un padre puede fallar el amor de una madre inclusive puede fallar hermanos hay hay veces que hay mamás que no quieren reconocer a sus hijos y los tratan mal entonces pero el amor de Dios es infalible o sea, el amor de Dios es para siempre ahora veamos la segunda parte de ese mismo versículo entonces porque de tal manera, es la extensión del amor de Dios Amó Dios, esas dos palabras ahí Amó Dios, esa es la esencia de la divinidad de Dios ¿Qué significa eso? El amor de Dios no es sólo una característica De la personalidad de Dios sino es la esencia misma de Dios O sea que Dios es amor si hay algo que lo caracteriza hermanos es su gran amor para la raza humana y esto se refleja en la vida hermano de muchas personas que ahora están reflejadas en la Biblia la palabra de Dios tenemos tantos ejemplos hermanos como por ejemplo Noé, Abraham, José, el pueblo de Israel el Rey David la misma iglesia es el ejemplo de la esencia del amor de Dios Hermano esto es mire, me encantó esta porción que encontré en segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 23 lo voy a leer así rápido porque mire, mire lo que dice Segunda de Samuel 7 23 perdón 7 23 y quien como tu pueblo como Israel nación singular en la tierra porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus Dioses, ¿qué está diciendo acá este versículo, hermano? Es por amor. La esencia de Dios se manifiesta en el amor. Es por eso, hermanos, que cuando usted viene a Cristo, ¿ok? Cuando usted acepta a Cristo, el amor de Dios nos enviste. Y el amor de Dios ahora debe de reflejarse en mi vida. El amor y la esencia de Dios está conmigo porque Él es amor ahora yo tengo que ser amor Ahora yo tengo una responsabilidad de mostrar el amor de Dios en mi vida Es por eso que nosotros ya no actuamos como el mundo Ya no pensamos como el mundo, ya no somos como el mundo Alguien me preguntó una vez hace muchos años atrás por qué desde que yo acepté a Cristo a los 15 años acepté yo a Cristo Algo que a mí me impresionó de Dios hermanos es su amor El amor de Dios para con a mí me impresionó Porque yo les he contado mi, mi, mi testimonio pequeño testimonio Así rapidito se lo voy a repetir otra vez para recordárselo Pero a los 15 años hermanos yo era un buen beisbolista A mí me encantaba el béisbol. y yo y mi meta mía era Llegar a las grandes ligas pero sabe por qué por el billete, es que yo decía, mire, hermano. En aquel entonces, estamos hablando, hermanos, en el 94, en el 93, 94, hermanos. Un beisbolista, por sentarse ahí en la banca, le pagaban medio millón de dólares al año, solo por sentarse en las bancas. Y yo dije, qué difícil será sentarse en las bancas, hermano. Y si usted agarra el bate. Y, 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 se, y lo ponen a jugar va de 2 millones para arriba el contrato Entonces mire pues está, está entendiendo lo que le estoy diciendo ¿ah? La mente mía ya estaba trabajando para, de, yo, para yo decir es que yo quiero ser millonario Es que yo quiero tener mínimo unas para qué me voy a conformar con una chica Unas cinco chicas mínimo para qué me voy a conformar con un carro Unos cuantos carros una, una mansión imagínese usted mi mentalidad a los 15 años entonces, mi intención mía era el dinero. Pero de repente, hermanos, eh, bueno, le, le, le termino. Entonces, esa era mi meta. O sea, yo dije, me voy a esforzar. Y, y no es por echarme porras o para que usted diga, eh, es que es hermano un poco creidito. Yo era algo bueno. Entonces, de hecho, el, el, el coach, ¿cómo se dice el coach? El entrenador, el técnico, me dijo a mí: ¿Sabes qué, Manolo? Eres muy bueno. Y yo ya he abogado por ti para que vayas a jugar a nivel de Canadá y te van a pagar 100 dólares cada vez que juegas Incluye hotel, comida, estadía, transportación, todo gratis y te van a pagar 100 dólares encima Imagínese a los 15 años hermano, ¡Ja! me brillaron los ojos Entonces pero me dijo pero tienes que mantenerte y tú eres el único la cual yo he recomendado A los otros no, tú eres, es que tú eres hermano para mí el campo era mi vida, yo salía de la escuela, ahí estaba en el campo Y yo tenía un tiempo libre en el campo, corriendo, corriendo Y ahí tengo unos trofeos hermanos que me gané Para, para, para demostrarle a la gente que no era mentira lo que le estoy diciendo y Inclusive me gané un trofeo hasta por correr demasiado Era el único que andaba corriendo ahí en el campo ¿ves? Sabe que yo soy el único que me he ganado un un certificado por asistencia perfecta en la escuela. <risa> Imagínense, qué locura, ¿no? Pero ese es otro punto. Entonces, a mí me encantaba correr, correr, correr y practicar, correr y practicar. Correr. Parecía un loquito, pero ahí estaba, porque yo tenía una, mente, una meta. Entonces, cuando Cristo me intercede a los 15 años de edad, en un febrero 13, me recuerdo, un día jueves en la casa de un hermano, mi papá nos dice, Hijos vamos a ir a la o, o sí, a, mi, a nosotros a mi familia vamos a ir a la reunión familiar y, y, y mi papá no era cristiano tampoco ni yo tampoco solo mi madre y fuimos y me recuerdo que ese día hermanos los hermanos se comenzaron a orar y yo comencé a sentir un fuego en mi cabeza que yo algo que yo nunca había experimentado y yo quise decir no yo quise decir no entonces yo creo que el líder me observó y el líder me hizo el llamado y dijo ¿Quieres aceptar a Cristo? Yo decía ¿Quieres aceptar a Cristo? Es que los millones están en juego y el líder una tercera vez ¿Quieres aceptar? Yo no pude dije sí acepto a Cristo y hermano me cayeron como buitres Me pusieron manos y comenzaron a orar por mí bueno entonces el punto que yo quiero darle a entender a ustedes. Desde que yo acepté al Señor ahí. Algo que el Señor me mostró. Es que Él ha venido cuidándome con su amor. Desde que yo nací. Antes de que yo nací. Dios ya tenía cuidado de mí. Entonces el Señor me, me, me hizo sentir en ese momento. Que cuando yo acepté a Cristo. Yo tenía un compromiso. Y el compromiso era de. Representar el amor de Dios en cualquier lugar que yo me encontrara Entonces yo le, le traje todo esto en mente porque yo le, le dije a usted Que una persona me hizo una pregunta es más un joven me hizo una pregunta El por qué yo uso corbata todo el tiempo porque parezco muy viejito imagínense lo que me dijo un joven así ríese le doy permiso me dice, ¿por qué usa usted corbata todo el tiempo, hermano, si usted tiene 16 años y parece un viejito? Entonces, cuando yo fui confrontado, yo le dije, la verdad que no sé por qué, porque tal vez porque todos los hermanos usan corbata. Entonces yo le vine llorando al Señor, porque me ofendió, ¿verdad? O sea, yo me sentí ofendido, ¿cómo que? Si yo soy joven, ¿cómo es que, ¿verdad? Me hizo sentir que soy viejito. Pero ahí donde el Señor me dijo a mí de que una de las cosas que cuando usted viene, o sea, usted sale de las de las tinieblas a la luz de Cristo, en la luz se muestra todo, se ve todo. ¿Por qué cree usted que la gente no quiere salir de las tinieblas? Porque ahí esconde todo lo que es, ahí esconde todos sus defectos, ahí esconde que son su debilidad. Pero cuando ves expuesto a la luz ahí se mira todo lo que es el hombre y por eso el hombre no quiere porque dice no voy a poder, no voy a, es imposible agradar a Dios. Claro porque uno piensa que lo va a hacer con su fuerza y así me sentía yo entonces el Señor me confrontó y me dijo no hijo tú lo tienes que hacer, te tienes que vestir así porque tú ahora estás representando mi amor. Y el amor de Dios, hermanos, es santidad. O sea, el amor de Dios nos lleva a la santidad. Entonces, por ejemplo, la, la, la figura que Dios me dio fue esto. Si usted tiene un padre amoroso que lo ama, que lo cuida, que le da todo, ¿usted quiere fallarle a él? Dígame usted, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer usted para no fallarle a él? Procurar agradarle. Entonces, una de las promesas que yo le hice a Dios es el cuidar mi vestimenta. Porque yo no me puedo vestir como me vestía en el mundo porque en el mundo yo era un desastre. Y ahora en Cristo yo no puedo continuar siendo un desastre. Ahora soy una vida redimida por la sangre de Jesucristo. Soy una persona nueva. Claro, el Señor ya me cambió el corazón. Pero también la gente, mis vecinos, mis amigos, no. No pueden ver lo que hay dentro de mi corazón ¿Qué van a ver mi comportamiento Mi palabra, mi boca Mi vestimenta mi, cómo, me, cómo me muevo yo Y así me han dicho Muchas veces ahora con esto Hay que tener cuidado también porque usted No puede irse, voy a ir a la playa y voy a ir En corbatas verdad hermanos es lógico O vamos a ir al campo hermanos Vamos a ir a jugar fútbol y voy a Voy a llevar mi zapato de vestir Es ilógico Dice la Biblia que todo en su tiempo, todo tiene su tiempo en esta vida. Pero yo me estoy refiriendo a la obra de la Casa de Dios porque aquí está Dios y donde Está Dios hermanos ahí hay, hay gozo, hay Vida, hay esperanza, hay amor entonces si Aquí está el Señor yo lo que quiero es no Fallarle, no desagradarle entonces tengo Que cuidarme aunque me digan que soy Viejito pero eso es lo de menos lo que el Hombre piensa de mí es lo de menos ¿Qué es Lo que Dios piensa de mí eso es lo importante entonces, ¿qué vemos acá? Amó Dios, la esencia de la divinidad de Dios nos está diciendo que el amor de Dios se derrama sobre aquellos que le sirven, que le obedecen, que le buscan. Las misericordias de Dios son grandes sobre nuestras vidas porque Dios es amor. Amén. La otra parte dice, o sea, porque de tal manera, amó Dios al mundo. Al mundo, dos palabras más ahí. Imagínense. Creo que vamos a amanecer hoy, hermano. Al mundo es el objeto de su amor. Este, hermanos, en este caso, la palabra mundo se refiere a la raza humana, el cual es el objeto de su gran amor. O sea, el cosmos, se está hablando del cosmos. De, 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 no, no, o sea, no está hablando, perdón, del cosmos que sería el planeta Tierra. Los continentes el agua sino está hablando del, del mundo de la raza humana de la humanidad que él nos amó a nosotros y como él nos amó ese es el objetivo de su amor y hermanos esto nos deja ver a nosotros que desde que el mismo principio de todas las cosas donde solo el hombre es creado a su imagen y a su semejanza fue solo el hombre el cual fue formado del polvo de la tierra y luego no se quedó con el solo el polvo de la tierra sino dice la Biblia que sopló aliento de vida en él En ningún otro pasaje usted va a encontrar donde diga que él sopló vida a, a, a una planta, al sol, a las estrellas no Solo al hombre le sopló vida, al hombre y a la mujer han sido su más grande objeto de amor Más que cualquier otro ser creado El Señor no vino a morir por un animal, por una tierra, por un continente, por un, por un Israel de nombre No, Él vino a morir por la raza humana, la creación que Él hizo hermanos y que Él sigue haciendo por eso el salmista se preguntaba Y esto me encanta este Salmo 8 De hecho este Salmo 8 es uno de mis favoritos El Salmo 8 capítulo 3 al 6 Mire lo que dice el, el, este Rey David Dice cuando veo tus cielos Salmo 8 3 al 6 Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies, Mira, hermano cuando vemos el objeto del amor de Dios acá aquí vemos la descripción de lo que Dios hizo cuando tú hiciste la luna las estrellas tú las formaste con tu dedo dice el versículo obra de tus dedos y dice pero hiciste a los hombres un poco menor que los ángeles o sea que el hombre tiene una clasificación delante de Dios de alta estima y es por eso hermanos que nos lleva al siguiente punto que dice en este mismo versículo 16 Que ha dado a su Hijo unigénito Que ha dado a su Hijo unigénito Ahora aquí está creo yo que uno de los Más importantes mensajes que usted Se puede llevar hoy es la mayor muestra Del amor de Dios es habernos dado a su Hijo unigénito este mire hermano como le digo, usted puede decir de palabras, oh yo lo amo hermano, oh lo amo, aleluya Y después lo está hablando mal de él, verdad no le ha pasado usted eso Hay amigos así que le dice, ay oh, eres mi mejor amigo y por atrás le está metiendo la, la cuchilla Dice uno y dónde está el amor que decías entonces O la mujer o el hombre, promesas y promesas pero el amor de Dios no se queda en promesas ese es el punto hermanos cuando dice la palabra unigénito significa que es el único en su especie No hay otro igual a él el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es la mayor muestra del amor De Dios por nosotros mire hermano ¿quién está dispuesto a dar lo más preciado que usted tiene si alguien viniera ahorita le dijera deme lo que más usted ama Su esposa, sus hijos ¿qué es ¿Qué, qué, qué le costaría dar a usted Yo, yo le he dicho esto hermano fíjese que Si a mí me piden un favor verdad Y a mí me dicen mira vamos a Quitarte el corazón para darte Para darlo a otra persona ¿Qué es lo primero que yo haría Humanamente hablando Es investigar quién es esa persona Vaya Imagínense que esa persona es Un delincuente ha Asesinado tantas personas Y me están diciendo te voy a quitar El corazón para dárselo a este ¿Qué, qué fuera su reacción Usted diría un definitivamente no Un rotundo no Porque esa persona es mala y esa persona no se merece vivir, es más que se muera ¿Verdad? Esa es la mentalidad nuestra en lo natural Entonces ¿Por qué Dios mandó a su único Hijo Por nosotros que éramos malos? ¿O habrá alguien bueno acá hermano que no nos hemos dado cuenta Para felicitarlo y darle un certificado por ser bueno? Es más una pedrada le vamos a dar por mentiroso. Porque no hay nadie bueno. Por más que yo me crea bueno. No hay nadie bueno. Dice la Biblia. Solo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque somos mentirosos. Pensamos, tenemos malos pensamientos. Hacemos cosas torcidas. Entonces eso nos hace. Y nos quita la credibilidad de buenos. Por más que usted quiera. No va a encontrar nadie bueno. Por eso dice la Biblia. No pongamos nuestras miradas en la gente, en lo humano, en la sociedad, no ponga hermano su confianza en Bukele, Bukele se va a confundir o ya se confundió imagínense yo como no no doy tanto en la política pero hay mucha gente que pone su confianza en Bukele y, pero, pero esa persona va, va a fallar todo mundo va a fallar pero cuando usted pone su confianza en Dios ese Dios que dio a su hijo unigénito por usted y por mí malos éramos malos Imagínese yo hermanos con un pensamiento Quizás, quizás si sí es cierto yo no, yo no Caí quizás en ese error pero para ahí iba Ese era mi destino según yo la riqueza y Yo pensé que la riqueza me iba a traer Felicidad es lo que me va a traer más Problemas que todo, cualquier otra cosa pero lo Que me libró el Señor pero qué fue lo que Pasó la mayor muestra del amor de Cristo fue el regalo de su unigénito hijo. Entonces Dios dijo: Voy a dar a mi hijo por este, 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 por Sino que lo entregó todo por nosotros y con esto finalizo hermanos para que todo dice el último versículo de, de ese 16 para que todo aquel que en él cree esa es la última parte de ese versículo mire disectamos todo el versículo para todo aquel que en él cree eso significa la condición para recibir este amor la condición para recibir este amor este inmensurable amor que ha sido expresado por Dios a través de entregar a su único hijo. Tiene una sola condición y es creer, eso es todo. En el cristianismo el elemento indispensable para poder acceder a los dones, a las dádivas del Dios. Es a través de la fe, creer y esto es un tema hermanos ampliamente que podríamos desarrollarlo. Y, y tardarnos tanto tiempo pero es por medio de la fe y, y le termino con este versículo de Romanos capítulo 3 versículo 23 al 25 Donde dice Romanos 3 23 al 25 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados mire esto gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como Propiciación por medio De la fe en su Sangre para manifestar Su justicia a Causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Como ya no se recuerda a Dios de sus pecados Pasados por la sangre de Cristo Por eso le he dicho yo Ahora cuando usted viene delante de Dios yo ya no vengo como Manolo López aquí estoy Señor Manolo López presente no Señor ahora yo estoy detrás no sé si me puedo poner acá aquí está Cristo el sacrificio de Cristo yo estoy atrás si ¿Sí me miran ¿verdad, hermanos Y yo quería esconderme yo estoy atrás porque Cristo me ve a través de su Hijo de su sacrificio de su sangre me mira Él a mí Entonces como en Cristo Ya no, Él es perfecto Él llegó a llenar Todas las expectativas Entonces es a través De ese amor de su Unigénito Hijo que yo ahora Soy salvo, pero yo tuve Que hacer un elemento ¿Cuál es? creer 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 por la fe Eso es lo que dice Romanos 3.23 Creer por la fe, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero es por la propiciación de la fe. En la cual yo he creído. Entonces es Cristo mi representante. Y ahora Dios me bendice. A través de Cristo. Me prospera a través de Cristo. Me salva a través de Cristo. Y me ama a través de Cristo. Su unigénito Hijo. Entonces aquí hermanos. El hombre queda Avalido. El hombre no tiene nada ni con qué jactarse, es por eso, hermano. La salvación de Dios es por gracia, porque Dios no quiere que nadie se jacte. O sea, Dios no quiere que usted vaya a llegar al cielo y diga, mira Jesús, ja, yo es que yo me esforcé, Jesús. Por eso estoy aquí. Y Dios dice: No, 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 no. Aquí nadie se tiene que jactar. Aquí todos están, gracias al sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Por eso, hermanos, yo tengo la confianza y la certeza 100% de que cuando algo me pase a mí, si me voy de la muerte vista o Cristo venga por mí, yo sé a dónde voy a abrir mis ojos por la fe en su Hijo Jesucristo. De otra manera no hay. Usted puede procurar. Una vez me dijo un hermano, fíjese hermano que yo me metí, me encerré en un cuarto. Pasé como tres días me dijo oscuro el cuarto porque yo quería a ver si podía agradar a Dios en esos tres días. Y sabe que se me vino me dijo la mente me comenzó a jugar y la mente me comenzó a hacer. Y, 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 y tuve tantos pensamientos oscuros me dijo sucios de qué me sirvió. Es que no, na, el hombre no puede ser nada por sí solo, solo a través del unigénito hijo de. Él. La muestra del amor de Dios para con nosotros Y entonces cuál es la condición para recibir el amor La fe, creer, creer que Jesucristo es mi salvador Y a través de eso hermanos nosotros podemos ahora saltar a la vida eterna Que por cierto ya muy pronto será Amén como dice un dicho en el mundo que nos haya confesados a todos porque todo lo que está pasando hermano, uff, espérese, se va a poner peor, feo todavía, se va a poner peor. Pero eso qué importa, si usted tiene a Cristo y Cristo es el que lo representa en el cielo hermano. Usted está garantizado, el cuidado de Dios está por usted, el amor de Dios está por usted, la gracia de Dios. Y hermano si podemos decir tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermano lo ha hecho no porque yo lo merezca. El amor de Dios es tan maravilloso. Que yo no soy digno de nada. Amén. Así que ahí quedamos hermano. Ya le expliqué. San Juan 3.16. Ya si no lo agarró. Pues qué puedo hacer. Amén. Pongámonos en pie mis hermanos. Por favor.